0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Alle, die uns live zuschauen, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über den Bundestag und über die Bundesregierung berichten. Und wir versuchen, dass hier möglichst viele Fragen beantwortet werden von den Mitgliedern der Bundespressekonferenz, also den sogenannten Hauptstadtjournalisten und auch den Kollegen aus dem Ausland oder die hier im Inland leben, aber Ausländer sind aus hiesiger Sicht und hier arbeiten und über Deutschland berichten. Wir freuen uns, dass die Sprecherinnen und Sprecher zu Gast sind in diesen Tagen und wir danken als Bundespressekonferenz dem Sender Phoenix, der uns ermöglicht, dass, der Ihnen ermöglicht, dass Sie das auch per Gebärdendolmetschung mitverfolgen können. Das Bundeskabinett hat heute getagt und Frau Demmer hat, glaube ich, eine lange Liste von Themen mitgebracht, wenn ich die Tagesordnung vorher richtig gesehen habe. In der Tat. Bitte schön.
1: Lehnen Sie sich gut.
2: entspannt zurück. Schönen guten <lacht> Tag. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, sich vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestags weiterhin an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer und an der Mission der Vereinten Nationen in der Republik Südsudan unmiss zu beteiligen. Zunächst ein paar Erläuterungen zur Operation Sea Guardian. Angesichts des hohen Wertes von maritimen Verkehrs- und Versorgungswegen ist die Sicherheit im Mittelmeerraum für die NATO und ihre Mitglieder von zentraler Bedeutung. Die Operation leistet im Mittelmeerraum einen Beitrag zur Seeraumüberwachung, zum Lagebildaustausch, zum maritimen Kampf gegen den Terrorismus und zur Beschränkung des Waffenschmuggels. Mit Sea Guardian stärkt die NATO die maritime Sicherheit im Mittelmeer zum Nutzen aller Mittelmeeranrainer und Nutzer die ist der einzige multilaterale Ansatz, der diese Aufgaben für den gesamten Mittelmeerraum erfüllt. Das Mandat soll bei einer unveränderten personellen Obergrenze von bis zu 650 Soldatinnen und Soldaten, aktuell sind es rund 80, bis zum 31. März 2022 verlängert werden.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Und zu UNMIS. Also Südsudan bleibt auf die intensive Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft angewiesen. Die Bundesregierung möchte daher weiter zur Stabilisierung in Südsudan und der Region beitragen. Das deutsche Engagement bei UNMIS ist dabei Teil unserer langjährigen Bemühungen um nachhaltige Konfliktbewältigung und Friedensförderung die ihre Grundlage in den afrikapolitischen Leitlinien und in den Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern finden. Wir wollen weiterhin bei der Bewältigung einer der aktuell größten humanitären Krisen weltweit unterstützen und an der Stabilisierung einer Region mitwirken, die außen- und sicherheitspolitisch eine herausgehobene Bedeutung hat. Das Mandat des Deutschen Bundestages für UNMISS soll ebenfalls bis zum 31. März 2022 verlängert werden. dann hat die Bundesregierung heute den vom Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises mit einem mobilen Endgerät beschlossen. Die fortschreitende Digitalisierung führt dazu, dass immer mehr Dienstleistungen elektronisch abgewickelt werden können. Durch die nun vorgelegten Änderungen will die Bundesregierung einen elektronischen Identitätsnachweis mit dem Smartphone ermöglichen. Dadurch können die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel ein neues Auto bequem per Handy zulassen oder sich ummelden, aber auch ihre Steuererklärung digital abgeben, vielleicht sogar ein Bankkonto eröffnen. Das Online-Zugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende des Jahres 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Identifizierung ist für ein solches Verfahren äh, von Antrag, also die Identifizierung von den Antragstellenden Personen ist für ein solches digitales Verfahren natürlich ein äh, wichtiges Element. Das Identifizierungsverfahren muss sowohl ein hohes Sicherheitsniveau als auch ein Maß ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit bieten, Die der elektronische Identitätsnachweis, der derzeit unter Verwendung des Personalausweises der EID-Karte oder des elektronischen Aufenthaltstitels durchgeführt werden kann, ist in seiner gegenwärtigen Form allgemein als sehr sicheres Identifizierungsmittel anerkannt. Ab September soll er ohne Ausweiskarte quasi nur mit dem Smartphone nutzbar sein und das bedeutet natürlich einen großen Sprung in Sachen Nutzerfreundlichkeit. Das Bundes das Bundeskabinett hat heute außerdem zur Weiterentwicklung der Open-Data-Politik der Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des E-Government-Gesetzes und zur Einführung eines Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors beschlossen. Der gemeinsame Entwurf von BMWi und BMI ändert die Open-Data-Regelung des Bundes und setzt die neu gefasste europäische Richtlinie in deutsches Recht um. Insbesondere sind nun Forschungsdaten, dem Grunde nach erfasst. Außerdem sind unmittelbare Bundesbehörden mit mehr als 50 Beschäftigten, mit wenigen Ausnahmen, zur Benennung von Open-Data-Koordinatoren verpflichtet. Der Entwurf dient der Weiterentwicklung der Open-Data-Politik, um die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit von Daten aus dem öffentlichen Sektor zu steigern und damit einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung und den Einsatz von Schlüsseltechnologie wie künstlicher Intelligenz zu leisten, mit dem Gesetz wird zugleich ein Vorhaben der Datenstrategie des, der Bundesregierung umgesetzt. Neu ist, dass Regelungen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen wie das Verbot von Exklusivlizenzen bei der Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors erstmals auch für öffentliche Unternehmen in den Bereichen Wasser, Verkehr und Energie gelten. Ziel ist es, mit diesem neuen gesetzlichen Rahmen die Nutzung staatlicher Daten durch Unternehmen, Wissenschaft, aber auch durch die Zivilgesellschaft und damit auch eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Und auch die, wird, auch die Verwaltungstransparenz wird damit erhöht. Dann hat die Bundesregierung heute den von der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches bezüglich der Strafbarkeit des Betreibens krimineller Handelsplattformen im Internet und des Bereitstellens entsprechender Server und Infrastruktur beschlossen. Der Entwurf sieht eine Einführung eines neuen Straftatbestandes des Betreibens krimineller Handelsplattformen im Internet vor. Damit soll, das, soll der Betrieb all solcher Handelsplattformen strafrechtlich erfasst werden, werden deren Zweck darauf ausgerichtet ist, die Begehung bestimmter Straftaten zu ermöglichen oder zu fördern. Dies sind insbesondere Straftaten, die sich auf den Menschenhandel sowie den Handel mit Betäubungsmitteln, Waffen, Kinderpornografie beziehen. Daneben soll auch ein Straftatbestand für das wissentliche oder absichtliche Bereitstellen von Serverinfrastruktur für entsprechende Handelsplattformen geschaffen werden. Zudem werden auch effektive Ermittlungsmöglichkeiten zur Aufklärung des Betriebs entsprechender Handelsplattformen geschaffen. Dann war heute im Kabinett der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes, kurz das Gesetz zum autonomen Fahren. Damit ist eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt worden. Mit dem Gesetz werden die Voraussetzungen für den Einsatz autonomer, also fahrerloser Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr im Regelbetrieb sowie im gesamten nationalen Geltungsbereich. Allerdings ist durch die zuständigen Landesbehörden vorher festgelegte, äh, allerdings in durch die zuständigen Landesbehörden vorher festgelegten Betriebsbereichen geschaffen. Deutschland ist mit dem Gesetz weltweit das erste Land, das fahrerlose Kraftfahrzeuge im Regelbetrieb und eben im gesamten nationalen Geltungsbereich, nicht nur in einzelnen Bundesländern erlaubt. Das Gesetz knüpft an das in der letzten Legislaturperiode beschlossene Gesetz zum automatisierten Fahren an. Es stellt einen zentralen, nächsten Baustein dar, um auch das autonome Fahren in die Praxis zu bringen und Einsatzchancen in verschiedenen Mobilitätsbereichen zu ermöglichen. Des Weiteren war im Kabinett der Entwurf eines Gesetzes über die Bereitstellung flächendeckender Schnellladeinfrastruktur für reine batterie kurz das Schnellladegesetz. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich bis 2030 um 42 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Hierzu leistet die Nutzung von rein batterieelektrofahrzeugen einen wichtigen Beitrag. Mit dem Gesetz soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, damit die Bundesregierung eine europaweite Ausschreibung zur Bereitstellung von öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur für reine batterieelektrofahrzeuge durchführen kann. Für die schnelle Verbreitung von Elektrofahrzeugen ist eine flächendeckende, bedarfsgerechte, nutzerfreundliche und für jedermann zugängliche Schnellladeinfrastruktur Grundvoraussetzung. Das Schnellladegesetz regelt unter anderem das Ausschreibungsverfahren sowie die dafür notwendigen wesentlichen Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten der Bundesregierung. Über die heutigen Beschlüsse der Bundesregierung zum Insektenschutz sind Sie ja bereits in einer anderen Pressekonferenz hier um 11.30 Uhr informiert worden. Daher möchte ich nur noch ganz kurz auf die Kernpunkte eingehen. Das Bundeskabinett hat heute zwei wichtige Beschlüsse zum Schutz von Insekten gefasst. Neben der Änderung der Pflanzenschutzanwendungsverordnung ist dies die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Beides dient der Umsetzung des am 4. September 2019 vom Bundeskabinett beschlossenen Aktionsprogramms Insektenschutz. Insekten, oder Insekten spielen in Ökosystemen eine wichtige Rolle. Sowohl die Gesamtmasse als auch die Artenvielfalt von Insekten sind in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark rückläufig. Die Bundesregierung will hier wirksam entgegensteuern. Die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes stellt zusätzliche Biotypen unter gesetzlichen Schutz. In der Landschaftsplanung soll der Insektenschutz künftig stärker berücksichtigt werden. Und der Gesetzentwurf verbietet zudem den Einsatz gewisser Schädlingsbekämpfungsmittel, sogenannter Biozide, in bestimmten Schutzgebieten. Auch die schädlichen Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Insekten wollen wir mit der Gesetzänderung eindämmen. Und neben den gerade genannten Änderungen zum Bundesnaturschutzgesetz ähm, hat die Bundesregierung auch eine neue Regelung für die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zur Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz beschlossen. Darin geht es um die Einschränkung der Anwendung von Herbiziden und einigen Insektiziden in bestimmten Schutzgebieten sowie an Gewässerrandstreifen. Zudem wurde die Regelung zur Minderung und zum Ausstieg aus dem Einsatz von Glyphosat getroffen. Und das äh, ist eine Meldung jenseits des Kabinetts, wie sie bereits den Agenturmeldungen entnehmen konnten, beabsichtigt die Bundesregierung für die weltweite Bekämpfung der Corona-Pandemie zusätzlich 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Der Großteil der Mittel soll für den Bereich Impfstoffe verwendet werden. Über die Bereitstellung dieser Mittel wird heute Nachmittag im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beraten, dem parlamentarischen Verfahren möchte ich hier wie üblich nicht vorgreifen. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, dass die Bundesregierung Regierung plant, diese Mittel als Teil eines Finanzierungspakets internationaler Partner einzubringen und dazu unter anderem mit den Partnern im G7-Kreis im Gespräch ist. Deutschland setzt sich gemeinsam mit seinen europäischen und internationalen Partnern weiterhin für einen fairen, bezahlbaren und weltweiten Zugang zu Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika ein. Daher hat sich die Bundesregierung seit Beginn für die Initiative COVAX eingesetzt. Diese multilaterale Initiative möchten wir als wesentliches Instrument zur weltweiten Eindämmung der Pandemie weiter stärken. Dazu haben wir bisher, wie Sie vermutlich wissen, bereits 600 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit der bisherigen Finanzierung von insgesamt 6 Milliarden US-Dollar hat die Initiative die Entwicklung, Zulassung und Beschaffung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten maßgeblich beschleunigt. Und so konnten beispielsweise die Beschaffung von Impfstoffen wie Haftungs- und Zulassungsfragen für 190 Länder koordiniert, die Kosten für Schnelltests für Entwicklungsländer halbiert und 2,9 Millionen Dosen Dexamethason zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Entwicklungsländern beschafft werden. Klar ist, und das haben wir mehrfach betont, dass die Pandemie nur durch eine gemeinsame internationale Anstrengung erfolgreich eingedämmt werden kann. Daher würden wir es natürlich auch sehr begrüßen, wenn sich auch andere Länder und internationale Institutionen und auch der Privatsektor an dieser Initiative beteiligen und einen finanziellen Beitrag leisten. Denn die Mittel aktuell reichen bei weitem noch nicht aus, um der Pandemie auf weltweiter Ebene erfolgreich begegnen zu können, insbesondere um genügend Impfdosen zu finanzieren und zu verteilen. Und dann noch eine weitere Information jenseits des Kabinetts. Heute startet der Rollout für ein weiteres Update der Corona-Warn-App. Bis Ende der Woche wird damit eine neue Version 1.12 dann allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen. Mit diesem Update können ab sofort auch ältere Apple-Geräte wie iPhone 5S, 6 und 6 Plus genutzt werden. Voraussetzung für den Download im App Store ist lediglich, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Betriebssystem des jeweiligen Smartphones mindestens auf iOS 12.5 aktualisieren. Und mit dieser Neuerung erreichen wir, also könnten 1,7 Millionen Bürger zusätzlich die Corona-Warn-App herunterladen und nutzen, die User dieser Apps, also die Nutzer, die, die die alten Handys haben und jetzt die neue App runterladen, können die App völlig uneingeschränkt verwenden. Der einzige Unterschied zu den neueren iPhones, die also iOS 13.7 oder höher nutzen, ist, dass im WLAN die Risikoberechnung im Hintergrund nicht sechsmal am Tag aktualisiert wird, sondern nur zweimal am Tag. Allerdings kann auch, können auch die alten Handys natürlich häufiger aktualisiert werden, dann müsste es nur manuell ausgelöst werden, die Aktualisierung. Und damit mit wäre ich durch. Vielen Dank, Frau
0: Demmer. Ich habe hier gefühlt 15 bis 20 Themen auf meinem Zettel, die so von innen, außen und so weiter ähm, und ich vorher eingesammelt habe. Ich äh, würde jetzt mit dem Thema Corona starten. Ähm, da hat sich Herr Mehrkamp zugemeldet. Und ich nehme dazu weitere Meldungen entgegen und ich starte mit einer Frage von Frau Sönigsen vom ARD-Hauptstadtstudio zum heutigen bund länder -Treffen. Sie fragt, warum da so viele Bundesminister bei der Beratung äh, anwesend dabei sind. Gab es äh, das in diesem Umfang schon bei bisherigen Treffen, ist die Frage.
2: Ja, selbstverständlich. Das ist ja eine Beratung von Bund und Ländern. Und ähm, das Kabinett, die Bundesregierung äh, ist ja in vielen Ressorts äh, mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt. Und äh, so nehmen eben auch die Minister an den Beratungen teil. Gut, ich äh,
0: würde das jetzt so ungefähr bis halb machen, damit wir mit den anderen Themen noch eine Chance haben. Bitte darum, eine Frage zu stellen und wenn es nötig ist, eine Nachfrage. Aber es muss vielleicht auch nicht immer eine Nachfrage nötig sein, damit wir durchkommen mit den vielen Fragen. Herr Merker.
4: Ähm, nur die Frage, warum man bei dem heutigen Treffen auf den Expertenrat, auf die Zuziehung von Experten verzichtet hat.
2: Also ähm, die Experten, also die Bundesregierung steht ja und sicher auch die äh, Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, für die ich hier aber ja nicht spreche, stehen ja in einem regen Austausch mit der Wissenschaft und unterschiedlichsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das ist immer eine ad hoc getroffene Entscheidung gewesen. Und für die heutige Besprechung gab es sehr gute Vorarbeiten. Und man hat sich eben entschieden, diesmal nicht die Notwendigkeit einer gemeinsamen Besprechung mit der Wissenschaft vor abzuschalten.
0: Dann habe ich einen Rinke gesehen dazu. Genau. Ich hätte ganz gerne
5: sowohl das Wirtschafts- als auch das Finanzministerium gefragt zu den Überbrückungshilfen 3 bei Corona. Ich weiß nicht, will das Finanzministerium auch nach vorne?
0: Oder? Vielleicht stellen Sie erst mal Ihre Fragen, dann, weil sonst haben wir irgendwelche okay. Wechsel. Und dann, ähm, also das hat gestern
5: und heute und vorgestern, massive Kritik daran gegeben, dass diese Hilfen für die Unternehmen ähm, einfach nicht äh, kommen und abfließen. Also es geht um die Überbrückungshilfe 3, wohlgemerkt. Und ähm, gestern in der Unionsfraktion hat es massive Kritik sowohl am Wirtschaftsminister als auch am Finanzminister gegeben. Und es gibt anscheinend auch gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen den beiden Ministerien, wer denn jetzt eigentlich für die Verzögerung verantwortlich ist. Deswegen eine Frage an Frau Einhorn und Herrn Kuhn. Ähm, Wer ist denn jetzt Schuld daran, dass das Geld so schleppend äh, ausgezahlt wird? Und wann äh, wird die Überbrückungshilfe 3 nun in voller Schönheit starten?
6: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Äußerungen aus dem politischen Raum ähm, äußern und die kommentieren. Aber ich kann noch mal schildern, wo wir stehen und ähm, auch warum. Wir haben von Anfang an uns das Ziel gesetzt bei allen Hilfen, ähm, Hilfen, die wir bisher... Ähm, herausgegeben haben und aufs, aufs Gleis gesetzt haben, dass das so schnell wie möglich geht, dass die Auszahlungen so schnell wie möglich stattfinden. Bei der Überbrückungshilfe 3 ist es jetzt so, dass aktuell die letzten technischen Tests laufen und wir hoffen jetzt wirklich in Kürze, also in kürzester Kürze, das dann auch starten zu können und sind hier, wie gesagt, jetzt aktuell bei den letzten technischen Tests. Dann werden hier die Anträge möglich sein und dann in Kürze dann auch die Abschlagszahlungen gezahlt werden können. Bei allen Hilfen muss man halt beachten, dass es immer zwar Bundeshilfen sind, die aufgesetzt werden, Bundesgelder, die dann auch ausgegeben werden, aber dass es immer notwendig ist, mit 16 Bundesländern hier auch Vereinbarungen zu treffen, sich abzustimmen. Parallel laufen die Beihilfeabstimmungen mit der Europäischen Kommission. Auch dazu haben wir regelmäßig auch Neuigkeiten und auch Verbesserungen zu verkünden die auch darauf zurückgehen, dass das Bundeswirtschaftsministerium hier sehr eng mit der Kommission im Austausch steht. Aber das sind eben alles auch Prozesse, die Zeit benötigen. Und wir machen das von Anfang an so schnell es geht. Aber es geht eben immer auch nur zusammen mit den 16 Bundesländern und der Kommission. Und das führt dann teilweise dazu, dass es nicht ganz so schnell geht, wie wir uns das auch wünschen würden. Aber wir tun da unser Bestes.
7: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also sowohl das Bundesfinanzministerium als auch das Wirtschaftsministerium teilen die Ansicht, dass wir hier so schnell wie möglich vorankommen müssen und arbeiten mit Hochdruck daran, dass diese Gelder jetzt schnell fließen. Bei der Novemberhilfe und der Dezemberhilfe ist es ja schon so, dass da jetzt die Gelder fließen. Und wir hoffen, dass es jetzt auch sehr schnell gelingt bei der Überbrückungshilfe 3.
5: Achso, zurück. Gewehr, ja. Das muss man nachfragen. Ähm, zum einen würde mich interessieren, was denn kürzeste Kürze heißt. Ähm, vielleicht können Sie das noch ein bisschen definieren. Und zweitens ist die Frage nicht wirklich beantwortet, dass es ja auch eine gegenseitige Schuldzuweisung offenbar gibt. Also welches Ministerium baut denn jetzt bürokratische Hürden auf, sodass das nicht in Gang kommt? Oder sind die Länder daran schuld?
6: Ja, ich denke, es ist ja gar nicht notwendig, jetzt hier einen Schuldigen zu benennen. Ich habe ja geschildert, warum es so lange dauert, wie es dann dauert, weil eben Abstimmungen nötig sind, weil es hier um viele Milliarden Euro geht weil es darum geht, jeweils Schnittstellen zu programmieren auch tatsächlich zu den 16 Bundesländern, weil es um beihilferechtliche Fragen geht. Das alles benötigt dann in der Umsetzung eben eine gewisse Zeit und lässt sich nicht von heute auf morgen regeln, auch wenn jeder das gerne hätten und auch wir und auch das Finanzministerium das gerne hätten, dass es noch schneller ginge. Und ähm, zum zeitlichen Rahmen kann ich jetzt keine weiteren ähm, Angaben machen, aber wir sind wirklich jetzt in den letzten technischen Tests und hoffen, dass das dann in Kürze starten kann.
7: So. Ich kann das nur bestätigen. Glaube, alle Beteiligten haben das Ziel, dass diese Gelder schnell fließen und arbeiten mit Hochdruck daran.
0: Ich habe jetzt Herrn Jordans, Herrn Jung, Herrn Reitschuster, Herrn Jessen und Herrn Oltermann, der sich online gemeldet hat dazu. Herr Jordans.
8: Ja, meine Frage richtet sich an Frau Demmer, gegebenenfalls auch BMG und BMI. Es geht darum, dass das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim eine Studie gestern vorgelegt hat zu den Auswirkungen der Querdenkendemonstrationen im November 2020 auf das Pandemiegeschehen in Deutschland. Und in der Studie sind die Autoren zu dem Schluss gekommen, dass die Demonstrationen dazu beigetragen haben, dass sich das Coronavirus innerhalb Deutschlands stark verbreitet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Studie gelesen haben. Ich habe sie Ihnen gestern zugeschickt. Ähm, sieht man denn im Ministerium für Gesundheit oder Inneres oder im Kanzleramt eine Notwendigkeit aus der Studie, Konsequenzen für die Handhabe solcher Demonstrationen zu ziehen? Und folgt man den Schlüssen der Studie?
2: Also wir haben die Studie zur Kenntnis genommen, aber ähm, die Bundespressekonferenz ist jetzt nicht der Ort, um einzelne Studien zu bewerten. Das machen wir ja grundsätzlich nicht. Sowohl das Kanzleramt als auch die Fachministerien nehmen den wissenschaftlichen Diskurs zu Corona und die Auswirkungen äh, zur Pandemie natürlich sehr genau zur Kenntnis. Das schließt auch neue Studien und ihre Ergebnisse nicht ein. Und ich habe ja eben auch darauf hingewiesen, dass äh, die Bundesregierung in einem beständigen Austausch mit der Wissenschaft steht. Äh, an der hier mehrfach vorgetragenen Auffassung ähm, der Bundesregierung zu den Demonstrationen hat sich nichts geändert. Friedliche Demonstrationen sind auch in schwierigen Zeiten wichtig. Es ist wichtig, auch in diesen Zeiten Meinung öffentlich vertreten zu können. Kritik muss in einer Demokratie immer möglich sein. Denn Demokratie braucht Öffentlichkeit, damit Streit um unterschiedliche Meinungen ausgetragen werden kann. Als Freiheit zur kollektiven Meinungskundgabe ist die Versammlungsfreiheit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja konstituierend. Das befreit aber natürlich Teilnehmer von Demonstrationen nicht von ihrer Verantwortung gegenüber ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, was die Einhaltung von Hygieneschutz- und Abstandsregeln betrifft. Alle müssen sich an die ah regeln halten. Sie kennen das, Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten, Alltagsmaske verwenden. Es muss also beides möglich sein, friedlich demonstrieren, was ein Grundrecht ist, und die Regeln einhalten, die wir uns während der Pandemie zu unserem eigenen Schutz und unserer eigenen Sicherheit gegeben haben.
0: Dann habe ich einen Jungen als Nächsten.
3: Ich wollte mal zum Corona-Zuschlag für Hartz-IV-EmpfängerInnen kommen. Das ist BMS, brauche ich dafür.
9: Mhm. Ich bleibe mal kurz hier
3: sitzen, ja. Ich war jetzt auf dem Stand, dass der Zuschlag von 150 Euro erst im Mai äh, Gezahlt, ausgezahlt werden soll. Ich glaube, Sie sitzen falsch. Danke. Also ich war auf dem Stand, dass der Zuschlag jetzt erst im Mai ausgezahlt werden soll. Können Sie das bestätigen? Warum erst so spät? Und äh, stimmt das, dass es jetzt 150 Euro für die kompletten vergangenen 15 Monate sind? Das heißt, es ist quasi ein 10 Euro pro Monat Zuschlag.
1: Also, es ähm, steht außer Frage, die Menschen in der Grundsicherung, Menschen mit geringem Einkommen, sind von den Corona-Maßnahmen auch der vergangenen Monate auch zuletzt äh, besonders hart betroffen. Und die Bundesregierung hat deshalb ja auch verschiedene Maßnahmen beschlossen bestimmte Maßnahmen wie den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung schon im vergangenen Jahr und jetzt äh, jüngst eben den Corona-Zuschlag von 150 Euro für alle Menschen die Leistungen aus den Grundsicherungssystemen beziehen der Zuschlag wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet dann den Kinderbonus von 150 Euro der ebenfalls nicht auf die Grundsicherung äh, angerechnet wird es gab den Beschluss für die kostenlosen Masken und auch die Kostenübernahme für die digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sofern die Schulen diese Geräte nicht zur Verfügung stellen. Der Corona-Zuschlag selbst wird mit dem Sozialschutzpaket 3 verabschiedet. Und der Gesetzentwurf dazu ist ja gestern im Umlaufverfahren von den Kabinettsmitgliedern beschlossen worden der tritt jetzt eben den Gesetzgebungsweg an. So, und äh, Plan ist, dass das Gesetz zum 1. April 2021 dann in Kraft tritt. Und aufgrund dieses Gesetzgebungsverfahrens und auch der technischen Umsetzung, die sich daran anschließt, ist die Auszahlung tatsächlich, wie Sie sagten, Herr Jung, äh, für Mai 2021 vorgesehen. Der Zuschlag wird dann an alle Menschen ausgezahlt, die zu dem Zeitpunkt Anspruch auf Leistung aus der Grundsicherung haben. Und ähm, das erfolgt auch automatisch. Also da ist kein gesonderter ähm, Antrag für den Zuschlag nötig. So, und zu der ähm, Frage, ähm, Sie haben das auf die Monate verteilt, äh, das ist natürlich nicht ähm, das ist Ihre Rechnung. Aber der Zuschlag, äh, ebenso wie die anderen Maßnahmen, die ich dargestellt habe, gilt sozusagen dafür, dass man die Belastungen jetzt nochmal abfedert und ist natürlich im Gesamtpaket zu sehen mit den Maßnahmen, die es auch 2020 schon für Menschen in der Grundsicherung und mit geringem Einkommen gab.
3: Dann würde ich gerne wissen, welche Belastungen in den letzten 15 Monaten 150 Euro äh, entgegenwirken sollen. Und Sozialverbände fordern ja pro Monat 150 Euro mehr drauf zu satteln. Warum machen Sie das nicht? Das ist ja am naheliegendsten, weil 10 Euro für die letzten 15 Monate ist ja gar nichts.
1: Also es geht mit dem Corona-Zuschlag ja nicht darum, einen Monatsbetrag für vergangene Monate in irgendeiner Weise auszugleichen. Das ist nicht die Intention des Zuschlags, sondern alle Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind und die auch mit dem Sozialschutzpaket 3 noch abgeschlossen werden, unter anderem die Verlängerung, das vereinfachten Zugang zu Grundsicherung, die Verlängerung der Regelungen zur Mittagsverpflegung zielen darauf ab, dass man die Härten, die auch die jetzt verlängerten Maßnahmen mit sich bringen, abfedert. Herr Ratschuster.
10: Eine Frage an Herrn Kaut zum Thema Impfungen. Der Professor Cicucek, der war hier vor kurzem Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes und hat die Zahl der Toten nach Impfungen mit 68 beziffert. Nun gibt es in Berlin eine Anfrage von dem Abgeordneten Luther an den Senat und der Senat teilte mit in Berlin 31 Tote nach Impfungen. Jetzt sehe ich da eine Diskrepanz, weil Berlin hat weniger als 5% der Bundesbevölkerung, aber nach diesen Zahlen hätte Berlin dann 45% der Toten nach Impfungen. Ist Ihnen bekannt, dass es da in Berlin zu irgendwelchen Problemen kommt, besonderen, also ein Hotspot, oder sind diese Zahlen inzwischen andere? Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen? Danke.
11: Also ich kenne äh, diese Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, von Berlin nicht. Ähm, zum einen heißt der äh, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Psychotech. Ähm, zum anderen äh, würde ich auch darauf verweisen wollen, wenn Sie sagen, Tote nach Impfung. Das hat einen zeitlichen Bezug, aber keinen kausalen Bezug. Aber mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die 68 von Herrn Zichutek, die können Sie für wahre Münze nehmen, denn das PAI, das Paul-Ehrlich-Institut, ist für die Surveillance verantwortlich.
10: Also, Sie haben keine Erklärung für diese Diskrepanz? Ich habe schon geantwortet. Der, der, der da, also, wenn
11: Sie noch mal fragen, dann ich habe ja gerade geantwortet, Herr Reitsch. Ja, Sie haben es nicht beantwortet. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich die Zahl nicht kenne.
10: Okay, danke.
11: Bitte.
0: Stichwort Impfen. Herr Oltermann fragt zum Thema Impfskepsis. Er schreibt für den Guardian, in Großbritannien werben Stars wie Elton John für mehr Impfvertrauen. In anderen Ländern lassen sich Politiker vor äh, laufender Kamera impfen. In Deutschland sieht man bisher beides nicht, stellt er fest. Hat die Regierung Pläne für eine größere Kampagne gegen Impfskepsis?
11: Die Impfkampagne läuft bei uns schon, äh, auch mit großen Plakaten, mit äh, die heißt Amel hoch, äh, wo sich äh, unterschiedliche Menschen äh, aus unterschiedlichen Zusammenhängen zeigen und impfen lassen. Teilweise semiprominent, teilweise saßen die hier auch schon auf dem Podium. Ähm, wir haben mehrfach hier auch in der BPK uns dazu geäußert, äh, äh, ob und warum nicht äh, sich Spitzenpolitiker äh, momentan noch nicht impfen lassen. Für den Minister steht jedenfalls fest, er wird sich impfen lassen, wenn er dran ist.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Jessen und Herrn Warwick zu dem Thema und wurde das dann mit Blick auf die Uhr, was ich eigentlich halb angekündigt hatte, auch beschließen. Äh, Herr Jessen hat das Wort.
12: Ja, ich habe zwei Fragen und verzichte dafür auf eine Nachfrage. Die eine Frage geht an Herrn Kautz ähm, im Hinblick auf die zehn Masken für ALG2-Empfänger. Es war ja immer noch bislang unklar, für welchen Zeitraum die dann nach ihrer Kalkulation sozusagen wirken sollen. Mit anderen Worten, wann wäre mit einer gegebenenfalls erneuten Lieferung zu, äh, zu rechnen? Können Sie das vielleicht doch ein wenig zeitlich präzisieren? Die zweite Frage ähm, an Frau Demmer in Bezug auf die Studie, die Herr Kollege Jordans erwähnt hat. In dieser Studie wird ja empirisch ziemlich äh, deutlich nachgewiesen, dass in solchen Landkreisen, aus denen über bestimmte Busunternehmen gezielt, Teilnehmer zu den Hygienedemos gefahren wurden, ähm, da dann signifikant äh, verstärktes Infektionsgeschehen äh, aufgetreten ist, ist das für die Bundesregierung Anlass, über die Kontrolle solcher Fahrten oder Einhaltung der äh, Hygienevorschriften erneut nachzudenken und Maßnahmen zu ergreifen. Das ist, diese Lieferung ist nicht gekoppelt an einen bestimmten
11: Zeitraum, Herr Jessen. Das ist natürlich abhängig vom Verlauf der Pandemie, von der Länge der Pandemie, ob man über eine zweite Lieferung noch nochmal nachdenken würde. Momentan ist das nicht geplant.
2: Also, Ich kann noch mal wiederholen. Also, äh, es muss beides möglich sein, friedlich zu demonstrieren, was ein Grundrecht ist und die Regeln in der Pandemie einhalten. Die örtlichen Behörden sind selbstverständlich aufgefordert, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und auch ihrer rechtlichen Möglichkeiten dazu beizutragen, die Ausbreitung des Virus ähm, auf derzeit niedrigem Niveau zu halten und einzudämmen. Aber hier muss ich eben auch die örtlichen Behörden verweisen. Für das Vielleicht
9: kann ich noch ergänzen und daran erinnern, dass wir ja hier an dieser Stelle, nachdem wir solche Demonstrationen beobachtet haben, dies auch deutlichst kritisiert haben. Nicht, weil Menschen demonstrieren, sondern weil eben die Beobachtung schon befürchten ließ, dass wenn sich so viele Menschen treffen und jegliche Schutzmaßnahmen missachten, dass es dann natürlich einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben muss. Und Sie erinnern sich, dass es insbesondere nach der großen Demonstration in Leipzig, da auch eine Diskussion gab. Und äh, Frau Demmer hat es ja angedeutet, die örtlichen Behörden müssen die Erkenntnisse, die sie darüber gewinnen, dann in ihre Maßnahmen jeweils umsetzen. Das Ziel muss sein, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten sind. Herr Warwick.
13: Jetzt haben ja schon zwei Kollegen auf diese angebliche Studie zu Querdenker-Demo als Superspoiler-Event Verwiesen. Jetzt sind ja selbst die zwei also Verfasser
0: angeblich ist die nicht. Die gibt's. Ich kenne die auch.
13: Nein, aber also, ich komme ja gut. Aber die Frage also die habe Die ist jetzt, nicht angeblich. Doch, aber das ist, ist jetzt. Lassen Sie mich meine Frage ausformulieren, und dann wird es, glaube ich, auch klar. Die Verfasser, zwei BWLer ohne jeden medizinischen oder naturwissenschaftlichen Hintergrund, nennen diese angebliche Studie auch nur Diskussionspapier. Deswegen würde mich vom Gesundheitsministerium interessieren angesichts der Natur der Verfasser. Und auch der Tatsache, dass dies als Diskussionspapier betitelt wird und explizit nicht als Studie. Wie wertet denn das Gesundheitsministerium die wissenschaftliche Wertigkeit dieser Studie? Ich bewerte hier nicht. Wir haben sämtliche
11: Studien im Blick, die Studienlage im Blick zum, zum Ausbruchsgeschehen. Das RKI beobachtet das, aber ich bewerte hier nicht einzelne Studien. Gut, aber
13: die sorgt ja relativ für Furore und selbst die Verfasser selbst sprechen nicht von einer Studie, ist auch nicht peer-reviewed, ist in keinem Fachjournal erschienen, sondern wurde einfach als Diskussionspapier veröffentlicht. Betrachtet das Gesundheitsministerium dies ebenfalls als ein Diskussionspapier? Papier oder als Studie, wie sie im Großteil der deutschen Medien rezipiert wird? Also ich könnte jetzt noch mal das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich äh,
11: würde mir das jetzt ersparen, sondern würde darauf verweisen, ähm, dass äh, das RKI äh, und mehrere Wissenschaftler darauf hingewiesen haben, dass äh, Kontakte dazu führen, dass das Virus sich verbreitet. Und eine Demonstration, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, ist natürlicherweise ein Übertragungsort für das Virus.
0: So, wir beenden jetzt das Thema Corona. Ich komme zum Kabinett. Das Thema Mittelmeer- und Bundeswehreinsatz hat eine Rolle gespielt. Herr Jung hat dazu eine Frage.
3: Jetzt brauchen wir das BMVG. Es sind nur Lernfragen, darum geht es hoffentlich schnell. Aber können, sie uns, können Sie uns sagen, wie viele Waffenschmuggler in den letzten zwölf Monaten erwischt wurden von der Bundeswehr und anderen beteiligten Staaten der Operation? Wie viele, ich nenne sie jetzt mal Terroristen, wurden erwischt? Und wie oft kamen die Bundeswehr Geflüchteten auf See zu Hilfe?
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mich.
4: Herr Junge, dazu habe ich keine konkreten Zahlen vorliegen. Falls ich mir die zuliefern lassen kann, würde ich die natürlich hier zur Verfügung stellen, müsste sie aber nachliefern.
3: Aber wenn Sie so einen wichtigen Einsatz verlängern, dann sollte man doch wissen, was man äh, angesichts des Einsatzzieles dazu in den letzten zwölf Monaten zum Beispiel geleistet
4: hat, oder? Also wenn wir ähm, vor Ort äh, Maßnahmen, militärische Maßnahmen vorgenommen haben, habe ich ja hier darüber berichtet. Ich habe jetzt keinen Zettel dabei, wo ich das summiert habe. Ähm, die müsste ich
0: nachliefern. Danke. Ich habe eine Frage, die... Ähm nicht genau dazu passt, aber die Bundeswehr betrifft. Ähm, Anke Schröder vom japanischen Fernsehen NHK fragt zur Indien-Pazifik-Politik. An das auch Verteidigungsministerium im Rahmen der Leitlinien für eine deutsche indo politik und der damit verbundenen maritimen Präsenz in der Region war unter anderem geplant letztes Jahr eine Fregatte der Bundeswehr zu entsenden. Das musste wegen Corona auf dieses Jahr verschoben werden. Wie ist der derzeitige Stand der Planung? Fragt sie. Wann wird welches Schiff wohin geschickt? Welche weiteren Kooperationen im Rahmen der maritimen Präsenz in der Indo-Pazifik-Region sind geplant?
4: Also ähm, konkrete Daten für ähm, diesen Einsatz oder diese Präsenz dort kann ich noch nicht nennen. Ähm, wir haben keine Details. Die Bundesministerin der Verteidigung hat da zuletzt Ende letzten Jahres gesagt, dass man eben ähm, plane, diesen, dieses Jahr eine Gatte dorthin zu entsenden oder eine Einheit. Ähm, auch welche Art von Einheit das ist, ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber die Absicht besteht weiterhin. Ähm, und hier ähm, sind wir natürlich im Wort und ähm, wollen uns
0: unseren Partnern vorstellen. Äh, zu an die Seite stellen. Okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, die sich auch an äh, Sie richtet, ähm, und zwar von Daniel Lückigen vom Neuen Deutschland, ähm, der ein Positionspapier auf ein Positionspapier Bezug nimmt, Ihres Ministeriums. Im Papier fordern Ministerien und Generalinspekteur eine Sicherheitswoche analog zur bereits existierenden Haushaltswoche. Warum reichen die in Sitzungswochen stattfindenden Runden im Verteidigungsausschuss aus Sicht des Bundesverteidigungs Ministeriums nicht mehr aus.
4: Tatsächlich haben wir gestern ein Positionspapier veröffentlicht und hoffen, damit eine Debatte anstoßen zu können, dass die Ministerin und der Generalinspektor in ihrer Hoheit dann auch inhaltlich gestaltet haben. Und Kern des Papiers ist die Fragestellung, wie wir die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik zukünftig noch besser ausgestalten können. Und was sich dann aus diesen Feststellungen, die wir dann in einer gemeinsamen Diskussion dann auch treffen wollen, daraus für den Auftrag, den Einsatz und die Struktur der Bundeswehr letztlich ableitet. Wir haben ja gemeinsam hier auch schon in vielen gemeinsamen Erörterungen festgestellt, dass es Defizite gibt in der Ausstattung, in der personellen, materiellen und haushälterischen Ausstattung der Bundeswehr gibt, was sicherlich Gründe in der Bundeswehr hat, aber eben auch in dem Rahmen, in dem sich die Bundeswehr politisch, gesellschaftlich befindet. Und das, daher empfehle ich allen, die sich dafür interessieren, dieses Positionspapier zu studieren und auszuwerten. Denn in diesem Rahmen wird es auch angesprochen. Und es wird deutlich, dass ähm, natürlich die Ministerin und der Generalinspektor ihren Teil dazu beitragen wollen, ähm, die große Frage, wie schützen wir ähm, Deutschland vor ähm, außenpolitischen ähm, und vielleicht auch militärisch hinterlegten Einflussnahmen von außen, ähm, zukünftig auch wahrnehmen wollen. Wir geben sehr viel Geld des Haushaltes dafür aus, diese Aufgabe auch wahrzunehmen. Und ähm, entsprechend muss die Diskussion in der sowohl Politik, aber eben auch äh, auf breiterer Ebene stattfinden, ähm, um äh, einen Konsens darüber weiterhin zu erzielen.
0: Das Thema können wir, wenn ich mir das richtig angucke, auch verlassen. Gibt es noch Fragen zu Themen aus dem Kabinett? Bitte schön, Frau Lindner. Mhm,
14: ans Verkehrsministerium geht das.
0: Das ist vorhanden, ja.
9: Danke schön.
14: geht um das Thema autonomes Fahren, da geht es nochmal um das Thema Datensicherheit. Ich konnte um halb zwölf mit Andrea Scheuer selber sprechen. Er hat gesagt, man habe da quasi bei der ganzen Kritik zum Thema Datenschutz nochmal nachgebessert, um sich auch mit dem Justizministerium zu einigen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie genau sieht denn diese Nachbesserung aus, die man unternommen hat, um dann auch datenschutzrechtliche Bedenken
10: auszuräumen? Ich weiß leider nicht, weil ich hier schon auf dem Weg äh, her war, was Ihnen der Minister geantwortet hat. Nur, dass man nachgebessert hat. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie. Ähm, in puncto Datenschutz, also vielleicht noch mal ganz kurz zum, zum Gesetzesentwurf. Wir äh, möchten mit diesem Gesetzesentwurf äh, die rechtliche Grundlage dafür legen, dass wir eben äh, automatisiertes Fahren in Deutschland ermöglichen können. Das heißt... Bei den Stufen zum automatisierten Fahren wollen wir künftig äh, die Stufe 4 ermöglichen. Das heißt, wir haben äh, Fahrzeuge dann oder ermöglichen den Betrieb von Fahrzeugen auf der Straße, die äh, eben ohne die Einwirkung eines Fahrers bestimmte Manöver ausführen können. Das tun wir, wie Frau Demmer gesagt hat, in Bestimmten äh, geografisch abgegrenzten Gebieten dort ermöglichen wir das. Damit werden wir weltweit äh, führend auf diesem Gebiet. Ähm, und darum führen wir das Ganze ein. Zum Punkte Datenschutz muss man dazu sagen, dass wenn es um automatisiertes Fahren geht, wir eben ähm, exakt uns in diesem Spannungsfeld bewegen, dass wir auf der einen Seite sehr viele Daten benötigen, um die dort durchgeführten Manöver eben auch ausführen zu können, verbessern zu können, auswerten zu können. Dafür sind wir gerade dabei, das hat Ihnen der Minister wahrscheinlich auch gesagt, einen Datenraum Mobilität in Deutschland aufzubauen. Da haben wir vor einigen Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Da geht es eben genau darum, wie stellt man Mobilitätsdaten zur Verfügung, wie koordiniert man das mit den Automobilherstellern, wie macht man die nutzbar, um auch langfristig diese Daten nutzen zu können und gleichzeitig eben auch den notwendigen Datenschutz für die Nutzer herzustellen, um eben hier zu vermeiden, dass da Bewegungsprofile erstellt werden können, sondern dass man den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Und das
0: findet sich dann auch im Gesetzesentwurf wieder. Das scheint damit beantwortet. Herr Jung.
3: Ist denn die sogenannte Datenübermittlungsregelung aus dem Entwurf jetzt rausgefallen, wo zum Beispiel Routen auf Anfrage über das Kraftfahrtbundesamt an den Verfassungsschutz oder das BKA übermittelt werden können? Das
10: müsste ich Ihnen nachreichen.
0: War das Ihre Frage, Frau Lindner? Oder haben Sie noch ein anderes Thema? Ja, aber dann äh, gehe ich jetzt weiter in der Reihenfolge, aber dann lasse ich Sie drauf, sozusagen. Ähm, Gibt es noch weitere Fragen zu Themen aus dem Kabinett? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann wurde mir mehrfach genannt das Thema Nord Stream mit Herrn Jordans. Fangen wir an oder fange ich jetzt an? Hm. So, jetzt Treffer. Ja,
8: ich ja das geht natürlich ja. ins BMF. Und da bin ich auch froh, dass der, äh, der Herr der wieder da ist. Danke. Auf unsere mehrmalige Frage in der Regierungspressekonferenz vom 16. September letzten Jahres zu dem Bericht der Zeit über das Milliardenangebot des Ministers an Herrn Nutschin wurde uns von Ihrer Seite glaubhaft gemacht, es gäbe keine Neuigkeiten in dem Fall. Das stimmt aber offensichtlich nicht. Warum wurde uns damals keine ehrliche Antwort gegeben? Und Frau Demmer, war die Kanzlerin in dieses Angebot von... Minister Scholz eingeweiht?
2: Also ich kann vielleicht zunächst mal für die gesamte Bundesregierung sagen, wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung steht zu den US-Sanktionen und den Sanktionsdrohungen bezüglich Nord Stream 2 mit der US-Regierung in Kontakt. Das sind aber vertrauliche Briefe, also das ist vertraulicher Schriftverkehr etwaiger und auch vertrauliche Gespräche, da nehmen wir ja grundsätzlich keine Stellung zu. Äh, die Bundesregierung äh, hat in der Vergangenheit äh, zu diesem Thema, was uns ja schon sehr lange beschäftigt, äh, abgestimmt, gehandelt aber eben, äh, und stand im Austausch mit der US-Regierung. Aber über diesen vertraulichen Austausch geben wir hier grundsätzlich keine Auskunft.
7: Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen und kann auch noch mal verweisen auf die Protokolle. Ich habe ja seinerseits gesagt, dass ich keine Neuigkeiten mitzuteilen habe. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, dass wir zu vertraulichen Gesprächen keine Auskunft geben. Und vor dem Hintergrund hatte ich und habe weiterhin auch keine Neuigkeiten mitzuteilen.
8: Okay, dann wissen wir, wie diese Phrase in Zukunft äh, zu interpretieren ist. Aber wenn ich Frau Demmer äh, nachfragen darf, ähm, die Vertraulichkeit ist ja schön und gut. Dieser Brief ist ja jetzt mehrfach publiziert worden. Ähm, will, will die Bundesregierung zu dieser, diesem Angebot ähm, eine Milliarde gegen äh, Rücknahme der Sanktionen, der Sanktionen, äh, keine Stellung nehmen.
2: Also ich kann mich nur wiederholen. Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Und Sie kennen unsere Haltung zu den US-Sanktionen. Und selbstverständlich standen wir zu diesen Sanktionen auch immer im Austausch mit äh, den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber der Austausch zwischen uns und dem US-amerikanischen Partner, der Bundesregierung, den zuständigen Ressorts und ähm, den amerikanischen Partnern ist vertraulich und bleibt vertraulich.
0: Jetzt habe ich dazu Herrn Jung, Herrn Rinke, Herrn Jessen und Frau Jennen.
2: Herr Jung.
3: Frau Damer, Herr Kuhn leugnet. Leugnen Sie die Authentizität des Leaks.
2: Ich habe eigentlich ziemlich deutlich gesagt, was ich zu sagen habe und habe dem nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, es gibt äh, zu diesem Thema, haben wir hier ausführlich gesprochen, es beschäftigt uns schon sehr lange und zu vertraulichem Austausch mit anderen Regierungen geben wir hier keine Auskunft.
3: Frau Demmer, Sie haben äh, am 16. September auf die Frage, konkrete Frage zu der Milliarde Euro in diesem Angebot gesagt, dazu gibt es keinen neuen Sachstand. Das ist doch Stand heute eine Falschaussage Ihrerseits gewesen. Man könnte auch sagen, Sie haben uns angeschwindelt. Möchten Sie sich korrigieren?
2: Nee, ich möchte mich nicht korrigieren. Und ich habe Sie damals nicht angeschwindelt. Sondern es ist, wie der Kollege sagt, wir haben damals wie heute zu vertraulichem Austausch mit einer Partnerregierung äh, keine Auskunft gegeben. Wir haben wiederum aber zu unserer Haltung äh, zu den Sanktionen zum Thema Nord Stream 2 äh, klar Auskunft gegeben. Herr Rinke.
5: Ja, auch nochmal ein Versuch. Da der Brief nun bekannt ist, wissen wir ja, egal ob das ein vertrauliches Gespräch war oder nicht, was das Angebot war, nämlich Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro. Deswegen würde mich interessieren, ob dieses Angebot, was man ja damals der Trump-Administration gemacht hat, jetzt wiederholt wird an die beiden Administrationen. Vielleicht an das Finanzministerium und vielleicht auch ans Außenministerium, weil ich mir vorstellen kann, dass Sie möglicherweise auch in diese Gespräche mit der US-Regierung involviert sind.
7: Ich kann mich da nur wiederholen, dass wir zu vertraulichen Gesprächen keine Stellungnahme machen.
14: Und ich kann auch nur noch mal für das Auswärtige Amt den Punkt wiederholen, dass wir ähm, im Dialog mit der US-Regierung standen und auch weiterhin stehen.
0: Herr Jessen.
12: Ich denke doch, dass Sie uns angeschwindelt haben, Frau Demmer. Der Wortlaut, kein neuer Sachstand, ist die Behauptung, es gäbe keinen neuen Sachstand. Das ist eine inhaltliche Aussage. Es gab einen neuen Sachstand, Sie wollten nur darüber nicht sprechen. Aber den Sachstand gab es. Und das haben Sie dementiert. Sie also haben etwas dementiert, was es faktisch gab. Und das war damit eine unwahre Aussage.
2: Sie haben offenbar das Protokoll vorliegen, ich habe das jetzt hier nicht vorliegen. Ja. Out of context, ich kann Ihnen hier grundsätzlich sagen, ich gebe Ihnen wahrheitsgemäß Auskunft. Manchmal nicht so ausführlich, wie Sie sich das wünschen, aber äh, ich gebe hier wahrheitsgemäß Auskunft. Nein, so ich das heute Entschuldigung,
12: getan. der Wortlaut war, es gibt keinen neuen Sachstand. Es, gab keinen Sachstand. Jetzt, wir können,
2: ja. es ist keine Diskussionsveranstaltung. Äh, okay. Sie zitieren mich, ich habe das Protokoll hier nicht vorliegen. Dann hat Frau Jennen jetzt die nächste
0: Frage, dann geht es. Ja, ich habe auch gut. noch mal eine Frage, inwiefern das vielleicht jetzt auch die Gespräche mit den USA beeinflusst, aber auch die Frage, sieht die Bundesregierung denn Möglichkeiten, LNG weiter auszuweiten und ist die Bundesregierung dazu eventuell auch
2: noch mal im Gespräch mit der Ukraine etc.? Also auch dazu gibt es keinen neuen Sachstand, sondern das LNG bei den Bemühungen, diversifiziert äh, Energie zu gewinnen, ne? äh, ist ja nicht neu. Es gibt an den deutschen Küsten äh, diverse Planungen für Häfen, um LNG äh, anzulanden. Und äh, die Divers Diversifizierung von Versorgungswegen und Quellen äh, war immer schon Thema. Und da spielte auch das LNG immer schon eine Rolle. Jetzt.
0: Sehe ich noch einen Jung zu diesem Thema, dann würde ich das verlassen.
3: Vielleicht kann das BMU, ich sehe es jetzt nicht anwesend, nochmal nachreichen, warum es aus Sicht des Klimaschutzes in irgendeiner Weise sinnvoll sein soll, Fracking Gas aus den USA, also aus den USA oder Erdgas aus Russland nach Deutschland zu bringen. Also was diese Angebotsausweitung, mit dem Ziel ihrer Nachfragereduzierung zu tun hat.
0: Die richtet sich ans BMU.
3: Ja, ist ja nicht da. Ne?
0: Sieht nicht so aus, dass das hier ist. Kann sich sonst jemand dazu
2: äußern? Frau das Demmer? Können Sie die Frage nochmal stellen? Ich war jetzt unkonzentriert, weil ich dachte, sie richtet sich nicht an mich.
3: Es geht ja, Ihnen geht es ja auch um den Klimaschutz. Nun ist Fracking-Gas das dreckigste Gas, was man sich auf der Welt vorstellen kann, was man importieren kann und Erdgas ist hat jetzt auch nichts mit Klimaschutz zu tun. Äh, Sie wollen das Angebot für dieses Erdgas erhöhen und gleichzeitig, so war ich auf dem Stand, die Nachfrage nach fossiler Energie senken. Wie passt das zusammen?
2: Also kurz und knapp gesagt, wie schon eben geschildert, es geht ja um Diversifizierung. Unsere Vorgaben im Klimaschutz kennen Sie. Wir brauchen aber, um auf dem Weg zu Rein erneuerbaren Energien brauchen wir nach wie vor auch noch das Erdgas, denn das wird in den nächsten Jahrzehnten einen Beitrag zu unserer Energieversorgung in Europa und in Deutschland leisten müssen. Und im Interesse der Energieversorgungssicherheit und des Wettbewerbs haben wir uns immer wieder dafür eingesetzt, dass beim Bezug von Gas möglichst viele verschiedene Versorgungswege und auch Quellen eingeschlossen werden.
3: Und ganz kurz, also dass es Erdgas aktuell noch braucht, ist ja keine Frage, aber Sie sind der Haltung, dass es auch neue Erdgasquellen braucht, also dass Nord Stream 1 nicht reicht, sondern Nord Stream 2 auch nötig ist, obwohl die Wissenschaft sagt, das ist nicht nötig, weder Fracking-Gas noch Nord Stream 2.
2: Ich werde jetzt keine abschließenden Bewertungen für einzelne Projekte abgeben, zumal ja sich, sich beim Bau von Nord Stream 2 genauso wie bei dem Bau von LNG Terminals es sich immer um unternehmerische Entscheidungen halt handelt. Aber im Sinne einer sicheren Energieversorgung ist es jedenfalls sinnvoll, da divers aufgestellt zu sein.
0: Wir haben noch fünf Minuten und ich habe mindestens noch zehn Themen. Das Verteidigungsministerium kann etwas nachlesen. Genau, eine
4: Nachlieferung für Sie, Herr Jung. Wir sind bei Sea Guardian mit der Deutschen Marine seit 2016 durchgehend dabei. Und im Rahmen dieses Mandates gab es weder Festsetzung von Terroristen noch Waffenschmugglern durch deutsche Kräfte. Ergänzende Informationen zu an der Operation anderen teilnehmenden NATO-Bündnispartnern liegen mir nicht vor, müssten Sie dort selbst stellen. Das müsste ich dann nochmals nachrichten.
0: Okay. So, jetzt eine Nachricht an Herrn Ponzen vom ZDF. Nein, ich habe Ihre Frage nicht erhalten, aber ich habe, werde sie jetzt vortragen, weil sie auch Herr Olk vom Handelsblatt hat. Es geht nämlich um Google und das Bundesgesundheitsministerium. Das Landgericht München hat heute per einstweiliger Verfügung eine Kooperation zwischen dem BMG und Google untersagt und verboten, dass die Suchmaschine Ergebnisse des Nationalen Gesundheits ganz oben anzeigt, die Rechtskräftigkeit vorausgesetzt. Wie bewertet das äh, Gesundheitsministerium das Urteil und wie wird es nun darauf reagieren? Ich gucke jetzt eben. Äh, ja, Herr Ponzen hat das. Hoffe ich, dass ich das richtig verstehe. Sinngemäß genauso gefragt. Das, äh Moment, Sie kriegen, jetzt, Sie kriegen noch Ton von mir. Entschuldigung. Das ist,
7: gut. das ist gut.
11: Das Bundesministerium für Gesundheit nimmt das Urteil zur Kenntnis. Nach Auswertung ähm, der Entscheidung wird das BMG über die weiteren Schritte entscheiden. Das Angebot des nationalen Gesundheitsportals aber als solches bleibt von diesem Urteil unberührt.
0: Okay, jetzt habe ich Herrn Gavrilis mit, mit einem neuen Thema.
9: Ja, zum Thema Lobbyregister zwei Fragen. Ab welcher Ebene im Ministerium soll die Registrierpflicht denn für Lobbyistinnen und Lobbyisten gelten? Und zweite zum Thema, zum sogenannten exekutiven Fußabdruck. Ist die Regierung denn bereit, diesen noch in dieser Legislaturperiode einzuführen? Danke. Wer kann da? Antworten Oder wo Sie, richtet sich das hin? Sie, Sie, Dann kriegen Sie Ton. Entschuldigung. Das Bundesinnenministerium ist beteiligt in diesen Gesprächen und die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Und vor diesem Hintergrund kann auf Ihre Frage im Moment auch noch keine verbindliche Antwort gegeben werden. So, also, wir machen hier eine
0: Frage, eine Nachfrage, zwei Fragen. Jetzt dürfen Sie noch mal nachfragen, aber eigentlich nicht.
9: Also, machen nein. Sie es jetzt bitte. Aber nein, nein, dann respektiere ich das, die anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist okay.
0: Gut. Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Gers, auch vom Deutschlandfunk. Der fragt, an das Bundes, der fragt das Bundeswirtschaftsministerium zum Thema Mikrochipmangel in der Autoindustrie und zwei deutschen Unternehmen, Siltronic und Dialog Semiconductor. Es geht um eine Übernahme durch taiwanesische bzw. japanische Investoren. Vor dem Hintergrund des erwähnten Chipmangels erwägt die Bundesregierung in diesen beiden Fällen eine Überprüfung nach dem Außenwirtschaftsgesetz und fürchten Sie hier einen Ausverkauf?
6: Ja, Herr Gers, wie Sie sicher wissen, können wir uns zu etwaigen Prüfverfahren nicht äußern. Das heißt, ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ich kann auch nicht sagen, ob wir so etwas anstreben. Da gibt es ja klare Regeln und daran müssten sich dann auch in diesem Fall die Unternehmen halten. Ein Ausverkauf zu der Frage, also es gibt ja die Regeln im Außenwirtschaftsgesetz. Unser Ziel war es nie und ist es auch nicht, jetzt generell keine Übernahmen mehr zuzulassen. Das ist gar nicht vereinbar damit, dass wir ein sehr offener und freier Wirtschaftsstandort sind und das auch bleiben wollen. Aber es gibt eben Regeln, an die man sich halten muss, wenn man so eine Übernahme plant. Und diese Regeln setzen wir durch. Und zudem haben wir parallel auch eine Initiative laufen, was jetzt die Chipherstellung angeht, das sind sogenannte Important Projects of Common European Interest, die IPSIS, die ja jetzt auch zuletzt ähm, häufiger mal im Gespräch sind. Und da gibt es zwei ähm, Projekte zum Thema chip Das eine läuft schon, das andere ähm, soll demnächst beginnen. Da haben wir jetzt das Interessenbekundungsverfahren gestartet. Und das sind Initiativen, die halt dazu führen sollen, am Standort selber auch die Chipproduktion weiter und die Mikroelektronik weiter zu stärken. Dann hoffe ich, dass das damit ausreichend
0: beantwortet ist für Herrn Geers. Ich habe jetzt noch Herrn Warwick und dann haben wir leider keine Zeit mehr. Ich habe aber noch eine Frage von Herrn Ponzen. der, das ist hier diesem System geschuldet, dass das nicht schnell genug bei mir ankam, zu dem Thema Google an das Gesundheitsministerium. Er fragt nämlich, dass die Richterin die Zusammenarbeit von Google und dem Bundesgesundheitsministerium explizit als Kartellverstoß bezeichnet hat, sehen zudem eine drohende Reduzierung, der Medien- und Meinungsvielfalt ähm, sehen Sie beides nicht?
11: Ich kann das wiederholen, was ich gerade gesagt habe, dass wir das äh, Urteil zur Kenntnis nehmen, dass wir die Urteilsbegründung prüfen werden, uns weitere Schritte vorbehalten und dass wir feststellen nach diesem Urteil, dass das Gesundheitsportal als solches nicht dadurch in infrage steht.
0: Gut, Herr Ponzen, ich habe jetzt hoffentlich ausreichend für Sie gekämpft und jetzt hat Herr Ward das Wort.
13: Der russische Außenminister Lavrov hat angedeutet, dass es Hinweise gibt, dass bundesdeutsche Behörden Herrn Nawalny bei Produktion und Recherche zu seinem sogenannten Dokumentarfilm unterstützt haben. Kann die Bundesregierung denn komplett ausschließen, dass bundesdeutsche Behörden entsprechend bei Recherche oder Produktion ihn unterstützt haben? Ging er an die Kanzlerin, Sprecherin und das BMI?
2: Also da kann ich Ihnen nur, wie üblich, sagen ähm, zu... Können Sie mir die Frage nochmal stellen? Ich war unkonzentriert, weil Sie in die Richtung geguckt haben.
13: Also <lacht> ähm, aber vielleicht kann das BMI auch antworten. Ähm,
9: also ich kann Ihnen im Moment sagen, dass jedenfalls mir in diesem Moment keine Informationen über eine solche Unterstützung vorliegen. Derartig ist es nicht bekannt. Aber ich nehme es natürlich noch mal mit, prüfe es und äh, kann dann auch eine Antwort noch nachliefern.
13: Danke. Dann noch eine Nachfrage. Russland hat jetzt Leonid Wolkow, den St Wahlstabsleiter von Nawalny, mit internationalem Fahndungsbefehl oder lässt ihn mit internationalem Fahndungsbesuch äh, gesuch, suchen. Da würde mich interessieren, da es Bericht und Indizien gibt, dass sich Herr Wolkow in Deutschland aufhält, ob denn die deutschen Strafverfolgungsbehörden Russland bei der Festnahme unterstützen würden.
9: Ich muss Sie um Verständnis bitten. Wir geben zu äh, konkreten äh, Personalien, in welchem Zusammenhang auch immer, grundsätzlich keine Auskünfte. Sie können aber davon ausgehen, dass die Zusammenarbeitsmechanismen, die international existieren, äh, auch greifen.
0: So, jetzt habe ich vom, ganz vom Anfang noch mal Frau Lindner gefunden und Herrn Jordans zur Medienfreiheit, also der sich von vorne vor der Pressekonferenz gemeldet hat. Die beiden machen wir jetzt noch und dann...
14: Genau, und das, das, das Verkehrsministerium bräuchte ich bitte noch mal.
0: Dann vielleicht mal Herr Jordans, dann können man das ein bisschen beschleunigen.
8: Ja, es geht ans Auswärtige Amt. Ähm, heute streiken äh, unabhängige Medien in Polen ähm, wegen eines geplant, einer geplanten Steuer auf ähm, Werbung. Äh, die Medien sagen, es ist Teil einer Kampagne der Regierung, ähm, unabhängige Medien ähm, praktisch äh, äh, mundtot zu machen, ähm, darunter auch ehemals ähm, ja, von, von deutschen Konzernen ähm, äh, geleitete Medien. Äh, man hat auch in Ungarn vor ein paar Tagen ähm, einen Radiosender ähm, praktisch die Lizenz entzogen. Gibt es da eine Reaktion der Bundesregierung darauf, auf die Problematik der ähm, Medienvielfalt und Freiheit in diesen zwei osteuropäischen Ländern?
14: Vielen Dank, Herr Jordans. Wir kennen natürlich diese Meldungen und haben sie äh, zur Kenntnis genommen, sehen das aber im Moment als ähm, innenpolitische Entwicklung in Polen und möchten das nicht weiter kommentieren. Der ungarische Radiosender? Grundsätzlich gilt natürlich, dass wir für eine Meinungsfreiheit, für Meinungsfreiheit eintreten, Meinungsvielfalt und auch die Unabhängigkeit der Presse äh, in aller Form schützen.
3: Hey Leute, hier ist Thilo von Jungen Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jungen Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder Paypal unterstützen. Danke dafür.
0: Wollten Sie ergänzen?
2: oder? Genau, das wollte also, ich noch ergänzen, dass für uns natürlich grundsätzlich die Pressefreiheit ein hohes Gut ist.
14: Frau Lindner. Ich wollte noch mal fragen wegen dieser Gespräche zu dem Thema Hilfen für Regionalflughäfen. Wie die verlaufen und ob heute gegebenenfalls... Ergebnisse zu erwarten sind, beziehungsweise was heute die wichtigsten Fragestellungen dazu waren.
10: Das Gespräch verlief gut und wird in den nächsten Tagen fortgesetzt. Dementsprechend würde ich heute keinen Zwischenstand kommentieren.
0: Also schon abgeschlossen.
10: Wie gesagt, wird in den nächsten Tagen fortgesetzt.
0: Dann danke ich allen herzlich hier für Ihren Einsatz. Wir sehen uns wieder am Freitag in dieser Besetzung. Ich schließe die Pressekonferenz. Thinking.